0: 一直以来，盗墓题材的小说和电影都备受欢迎。话说，盗墓的历史由何而来？今天的《冯仑风马牛》，小编带你沿洛阳古墓走一遭。盗墓行为一般有两种，一种是民盗，一种是官盗，两者各有不同。民盗人数众多，基本上都是偷偷摸摸，只盗取墓中的钱财；官盗正好相反，带着兵大张旗鼓的盗墓。从董卓、曹操到民国的大盗孙殿英等，盗墓的故事另有玄机。请出今天的嘉宾，扒一扒盗墓那些事儿。司卫平，河南作家协会会员，著有长篇历史小说《洛阳铲》，手拿洛阳铲的他，对盗墓有什么独到的见解呢
1: ？冯叔，你看，这就是司老师给咱们带来的洛阳铲，我、哦、这是洛阳铲，这是老师带来的。啊、哎，嗯、我看上面还沾着土呢、啊。老师，您这
2: 是挖了两下<笑>这
1: 是干过活的。活的<笑>为
2: 什么在洛阳会出现这样一种盗古墓的这样一个？风潮了
1: ，这个盗墓这个缘起呢，最早也是在洛阳。啊，这因为这个中国人以前啊，就是在古代到这个秦代前，几乎是，说的简单一点，呃，帝王啊、诸侯王啊，呃，能埋葬。对啊。呃，平民百姓的坟呢，一般是抛尸的。<拿>抛尸。抛
2: 尸扔到野外、哎。扔到野外。被狗吃了，狼吃了。哎、对
1: 对对对。那过去商代。好点说，拿
2: 席子一卷，那还算好事儿。那
1: 那那是后来有席子，以前没有。以<笑>天连席子都没有，过去说破席一卷。到这个现代以后呢，就是说那时候是，你比如说公公侯啊，都类似于公侯，省部级干部还可以陪着这个王侯啊。就省部级
2: 干部是可以有正
1: 式的墓。这也不是，还不是，还陪到这个诸侯王的身边，比诸侯王还低的。没有棺材，诸侯王算是没有棺材，就是挖个坑。人放进去
2: 行，哦，嗯、就是陪着。其实那时候，部级干部也是陪着人
1: 的。对对、嗯<才>啊、对，对对才这
2: 死了以后有个地儿待。对对,对
1: ，这个盗墓呢，就是说，最早的缘起还是怕盗墓才有了盗墓
2: 。为什么说呢
1: ？当时呢，就是这个王城啊，就是这个东周的王城在洛阳建成，的。建成以后呢，就西周迁到洛阳。嗯，这过去的王城这个安葬是啥呢？就是王城里边不不仅是皇帝办公的地方。也是自己埋葬这个前辈皇帝的地方
2: ，都在这里。过去过去是在城里，不像我们在西安看到的，都埋在山里。那是后来的，后来的。话
1: ，也就是因为这事儿，就叫历史记载叫胡落“吴洛斗”，吴水和洛水在斗。嗯。就王城淹了，淹了以后呢，就是说这个时期叫周灵王，就是周灵王当时是当了呃、哎、周朝的皇帝了。嗯。周灵王他一看以后说：“这不行啊，你看这前边的。”什么，父亲呀、啊，爷爷啊，都埋呀，都都淹了。最后他想了个办法，他说他自己要迁出去，就迁到那是离洛阳二十多里地，一个叫过去是舟山，实际是汉山的余脉，一个小山丘上。嗯，在这儿树林了。嗯，树林的时候，他当时考虑到啥呢？就是说，害怕人嗯盗墓嘛。因为过去天子驾六，你知道那很多东西陪葬品、玉器啊，很多
2: 怕人盗。本来是在
1: 自己家埋的，不怕盗
2: ，是不是？现在送到外边
1: 了。那那会儿二
2: 十公里就特特远了
1: 。对，嗯，当时就是怕盗的情况下，他是设了个疑中
2: 。就是一个真一个假的。
1: 对，弄个假的。这个离洛阳六十多里地有个叫灵山的地方，这两个地方都都是因为周灵王起的名字。嗯，一个现在一个叫周山，一个叫灵山。就是一个真的，一个假的。哦，有了这以后，才开始出现盗墓
2: 。他越这样子大，他好奇心重。对，嗯、呃，苏老师
1: ，今天我想问的问题就举铲子了。我特别想知道历史上有没有记载说第一个被盗的墓是哪个呀？那第一个应该是传说那个，呃，项羽，呃，盗那个秦秦始皇那个墓。应该说传说是这样，嗯、实际或秦皇陵现在应该说还是没有盗、啊。保存还不错的。对。所以说，这个应该是最早盗被盗的墓，应该是那个光武帝的。嗯，光武帝那个董卓那个是公开盗墓。董卓，那董卓当时想盗墓，也想了很长时间，啊，想咋弄个办法给他墓盗了，因为他他不知道这前朝的墓，前朝就是秦秦始皇嘛。你说董卓是谋财？那就是为了盗这个皇陵的时候，因为他前朝墓他不可能盗了，秦始皇这个他他他,他知道太太难弄。他想到的只有这西汉、东汉，啊，他又是东汉的丞相，咋办呢？他就说，想了办法，说我有个孙女啊，十分，他十分讨我喜欢，十岁上他这个给他封了官位。哎，这时候他说我这个姑娘呢，就是这孙女呢是聋哑人，他是造出风声，说听说啊咱这个帝陵里边有这个治聋哑的秘方。皇帝走的时候给他埋进去了，这我得给他找出来。嗯，就派了吕布先给这个咱洛阳这，嗯，哎，按这个帝王这个陵这个死亡的顺序来着打，一个一个伐。嗯，董卓。对，伐开以后呢，他伐的时候还要举行个仪式，让道士去做法，然后自己开始呃掘墓，这个看上的带走，看不上的重新封进去。哎，老师。那个很多文学作品里开篇都是说，呃，东汉末年曹操设定了摸金校尉这个职位去进行倒斗，那这个是不是历史上真的存在啊？是真，是真的。这个当时呢，曹操盗墓呢，他给这个董卓是不太一样，就是他那时候呢，就是说，属于啥呢？就是说养军队都比较困难，靠盗墓，哎，他没办法的情况下，成立了这样一个机构。就是来筹集军饷、哎，对，筹集军饷全部是为了军队服务的
0: 。曹操为了弥补军饷的不足，设立发丘中郎将、摸金校尉等军衔，专司盗墓取材。据史料记载，曹操用墓葬里盗得的宝物，养活了手下的军队三年。而曹操的手下是如何盗墓的呢？摸金派大都是单打独斗，但有规矩。一，鸡叫之后就不再摸金；二，进入墓室后，在东南角点一根蜡烛，蜡烛熄灭就意味着鬼吹灯，必须立即撤退；三，进入坟墓只能拿走一两样东西。正宗门徒会佩戴摸金服。发丘派在行事作风上注重合作，利用团队的力量和周密的计划行动。一般不出手，一旦出手，必然是重大项目。据说，正宗发丘派都会有祖传的一枚铜印，上面刻有“百无禁忌”字样，以克制诸邪。
2: 谋财这个去盗墓，其实就起于董卓。对对对，但是兴盛
1: 是在，应该是清晚期，就是民国。民国。对。
2: 当然，孙殿英算是。被大家传说的比较多，但是好像孙殿英是
1: 洛阳培养的盗墓贼，
2: 他盗墓弄了不少搜刮钱财，然后通过这个打仗啊，补充军饷
1: 。对,对,对他跟董卓那个盗墓是一个道理，
2: 就干大事了，为了整大事。对对。对对然后就是这个挖墓，那普通老百姓当时清末，我记得跟修铁路还有关
0: 。对，一九零五年，清政府向比利时公司借款修筑汴洛铁路。铁路通过邙山南路，施工人员在就地取土时，不断挖出地下古墓，层出不穷的陪葬陶器引起了外国技师的极大兴趣。他们收集这些陶器并寄回欧美，于是西方的古董商纷纷前来洛阳，重价求购。商人们为了得到丰厚的利润，大索于邙络之间，大规模的盗墓活动从此开始。洛阳古墓的噩梦也从此开启
2: 。那都是什么人墓呢？都是皇王家，还是王侯？还是
1: 你看邙山这个皇帝，就是有名有姓的皇帝八十二个
2: ，大小皇帝八十二个在邙
1: 山。对，帝王将相就不算了。我给你介绍一家人，嗯、这一家人是谁？就是邓氏祖祖,祖辈了，就是说邓氏天下邓氏，认他为元祖。这人叫邓玉。邓邓玉这一家呀、啊，就是从邓玉开始，中国有了这个家族墓地。以前中国人不是一家人埋在一块哦，嗨、哎，当时他那个墓地里边埋了，就是富国级的干部三十一个，哦、正省级的十三个，第一世级的，就是大概一百六十多个。哇，就是还还不说这个皇后啊，呃，皇太后啊，如果要算上这个邓家这个家族啊。就说带上女的皇太后、皇后、驸马，他那个家族里边，就是地市级以上的干部就朝前人了
2: 。我听说一个规则啊，这是我后来做生意的时候、啊、也听说一个，就说在盗墓这一届，挖墓这一届啊，下这个坑哈、啊，嗯，都是儿子在下边，不能跌在下边。对对对，因为呢，如果跌在下边了，儿子上来以后还得跟他跌分。经常把他爹就埋在里边了,、啊
1: 了
2: 啊，对对就是儿子是爹的希望，人不能把自己希望埋
1: 了。对对，这这个有,有这个传说吧？有有有，而且是实实在在。我我有我我,我,我接触过这个人，他给我谈过，是谈过这个。人。谈这属于啥嘞？这在这盗墓上都属于这个小鬼子。小鬼子啊，他、哎、因为他这里面他很有还有很多规矩，你比如说清堂，清堂，清堂就是进去拿东西的这个人
2: 啊，叫清堂
1: 。哎。盗墓有三个人、四个人吧？啊，一个人是，盗洞，盗洞挖的，出苦叫苦下苦的，下苦出苦力的。啊，这洞挖好以后，有人下去清塘。啊，清塘这个人呢，就是拿东西。啊，他出来以后，这个直播的，就是拿钱的。这次总投资，他还要下去赚一次。呃，老师，老师，我有问题。呃，你像很多
2: 文学作品里说，这个守规矩的盗墓贼啊。下去的话不能摸太多东西，不是说你想拿多少拿多少，是有一个定量的，有这个说法吗
1: ？没有，没有，下去只怕拿不进，嗯
2: 、就是能拿多少拿多少。
1: 对，电影啊是艺术，跟真实的盗墓是有区别的
2: 。哦、那当时这个投资的人一般什么人来干这活呢
1: ？直播啊，直播这个，人，直播这个人就是我掏我掏钱我投资了，最后就是我主要东西都我啊<笑>，对对对，哦。在零五年那时候，就是刚开始的时候，这个制度、这个规矩就有了
2: 。过去啊，我知道我陵墓啊都有很多机关啊，呃，确实有点有点专业知识。可是那时候没有现在这透视啊什么这些方法，能找到准确的那个门在哪？你比如说你挖地方不对，对可费劲
1: 了
2: 。嗯<对>。那这个专业的是什么人有这专业，能够相当于看病似的，夸一下找到要害。知道门在哪儿，然后从哪儿最省事儿。过
1: 去这个盗大墓的人很少，特别你像邙山啊，那那个帝王陵啊，盗的很少，因为他知道那不是十个人八个人干的事儿。过去那些设备也不行。零五年以后开始盗盗墓的时候，在邙山上盗开的时候，那时候主要是锨呀、啊、锄、啊、头啊、镢头啊这些东西，嗯、并不是洛阳铲。哦，因为那时候传统农具对，基本上传统农具。<对>农它就是像干农活一样去干，农活一样，一样哎，哎就是就是这样。嗯，嗯后来产生这个洛阳铲是啥的？因为洛阳那地方有人是现在就给他神化它了，嗯，说洛阳产这个东西啊，怎么着怎么着。实际上这东西是神不神？真是神？嗯，但它在洛阳很早都存存在着，可能他们不知道，你应该有这感觉。嗯、你知道咱过去那个。就说粮库里边麻袋装的玉米啊、哦、小麦，对对对，
2: 哦，就拿出来看种子，看它好不好？
1: 哎，哎，就
2: 扎进这种串出来看好好，看你那粮食发霉了没？这对对对。对
1: 对这是一个，再一个是啥？就是过去那个修那个城墙，修那河堤。每年你知道，清代、明代、唐代，他们每年最多国家财政支出的就是修河坝嘛、河堤。修河堤呢，验工了。给你修过去了，我打进去，合格不合格？对，看看你那里边，它一层要撒那个石灰啊啥的，看看你少了没有。嗯，他就是做这工作
0: 。不管洛阳铲的来历为何，可以肯定的就是，洛阳铲出自于盗墓贼之手，其主要用途是，可以将地下的土层没有改变的提出样本，从土色上看出老土、火土。古层年代以及结构来判断地下情况。如今，洛阳铲已成为我国考古学家进行考古工作的重要工具，同时被列入我国非物质文化遗产之中
2: 。所以，也就是挖墓，挖墓最后形成了这样一套游戏规则。那技术活是技工，对对吧？然后有出资的，然后有一个组织，对，然后呢？钱财出来了，还有一个分配的游戏规则
1: 。对对对
2: ，这玩意儿就形成了一个产业
1: 。对对，那么这种
2: 盗墓在当地老百姓里，大家会因为中国是敬祖宗的社会，对，这祖宗崇拜，对，一般来说把盗墓人都不认为是好人，是是吧？对，从村里说，有一家伙天天出去盗墓，就觉得这玩意儿挖祖宗坟墓啊，这是不是是坏人？但是可能当时在莽山这一个小区域。可能这观念都没有了
1: ，有这个观念
2: ，那人在钱财面前就不要<对>不要祖宗了、这个，这个道
1: 德就崩坏了
2: 。对啊，就是说，一旦盗墓这件事儿，其实最颠覆的就是这个钱财和祖宗观念啊发生冲突。对，也就是钱的劲儿啊太大，大到了连祖宗都不认了
1: 。可以说是钱是可以摧枯拉朽的
2: ，也就是说，图财这件事儿会冲毁旧道德，对吧？对，然后封闭会使旧道德延续，次序延续。对，所以这时候，开放呢总会有点阵痛。我们今天这词儿说，开放必然带来阵痛，带来冲击。按照过去说，就是有时候钱多了吧，脸掉地下了。<对>所以我们还得把脸拾起来，拾起来的过程就是叫做道德重建
1: 。我觉得这一个句话个新道德说的说的很对，但是有一点，不是说钱多了脸掉地上，钱多了人要面子。应该说是要钱的时候，您这脸掉了。是
2: ，刚要刚要钱捡钱的时候，不要脸，脸掉地下了。对对对，钱钱装口应该是这个关脸又合上了。对
1: 。还有你比如说到那个老贼的墓去了，看看师爷这墓里边有东西，祖宗，盗墓的祖宗，一看啥都没有。传说了，就是说说那个墓后来让这。一些对这个比较专业的人都呃迷惑了，说这墓里边出来的东西不是一个朝代的，因为那个盗墓贼呢，把医生自己盗的东西、盗的精华的东西全放在全放在自己，又放到我们自己墓里。但他放在自己墓里边，他放咋放呢？他在棺材下边挖了一个坑，又挖了一个树井，放进去。所以说他这个弟子都没没没找到。后来呢，就是让一个南方的盗墓的来了。那盗墓的到那看了一看，就拍了一拍，一拍就知道了。他那有有那瓮声嘛，是吧？一拍下边啊，在这儿推开就拿走了。啊，所以祖师爷也会被破解。所以说这里边盗墓它有两种，一种呢，我认为啊，靠体力活，还有盗的比较野蛮；另一种呢，技术比较精巧。嗯，什
2: 么事儿都得靠手艺。对，就是地下的活也要靠手艺。对。那后来这个盗墓里头出现过伟大人才没有？就
1: 在邙山那边。那出现过墓<牛 S 2> 里边出现牛牛比较那个是外国人
2: ，盗墓还是外国人牛？咱这自己家门口的墓怎么外国人出人才了
1: ？因为那时候呢，外国人有个人呢，这这个人洋人这个名录里边还是比较靠前的，就属于这个前十位影响中华这个发展进程的人物。叫什么？叫怀绿光。加拿大的传教士，他又成了吃锅的了，对。然后找人去。他吃那个锅是比较大的，吃个锅比较大。啊、因为啥呢？你看他去盗墓的时候，<笑>他先第一次，他先试探性的盗了一个东汉的王陵。嗯。当时我采访过一个老老先生，都九十多岁了。那老先生说，就是、老先生说那个人还是比较好的，说那墓打开以后啊，这个人在墓墓地啊坐了一天。不动坐了一天，因为在西方人的概概概念里边，他没有这样大的墓，他没有这这么大的墓，也没有这么多的陪葬品，他不知道这是干啥的。当时只知道这是文物，但是一下子弄开了惊呆了。你知道过东周一个王陵里边的陪葬的多厉害，嗯、所以说当时在那坐了一天。关于这怀玉光，他还有两面性。啊、你要站在咱们这边来的态度说，啊、那就是你给我的大墓倒了，东西弄走了啊。可是你要现在再看这个北北北芒啊，你再想它就不是这样了。北芒是留在中国的有几个，就是全被盗了，东西放在啥地方了不知道。对啊，所以就是反而在本土被这个哎对，怀绿光带走的，现在在西方所有的博物馆里，镇、就、馆、是、之宝，隔一段要展出一段。真正这个对文物保护的比较好的，就还是这个怀绿光，他写了一个甲骨文考，这在世界上是第一个在世界上。公开发表，就算中国早期
2: 文字吧。对，郭沫若还写了很多研究甲骨文的。我说这怀绿光给郭沫若好朋友，怪不得。所以我老以为
1: 郭沫若本事
2: 挺大的，哎、弄了半天是郭沫若
1: 是怀绿光的好
2: 朋友。哎，所以郭沫若后来我就说他怎么成考古专家？所以郭沫若写，我那时候小时候也都看，郭沫若看不大懂，但我知道甲骨
1: 文很牛。实际上他做的事现在跟咱们考古考古人是一模一样。他俩呢，一一点一点对着、这个、每一个东西，在啥地方放着，要拍个照。所以他
2: 是考古研究，哎、对，相当于把我们地下的这部历史，嗯、眼睛可以看的、可以触摸的历史，把它活化了。对,对,对，以前如果你不挖开，其实我们地上是有
1: 一部历史的。对对对
2: ，对吧？地下这部历史就没人知道了。啊，现在呢，其实考古现在有一个特别大的。就是把地下的可直觉上可以看的、触摸的这些东西，和书本上写的、口口相传的、人们主观臆断和想象的，拿来互为印证。所以从这个角度来说，怀绿光，等于用他的支大锅的方式，把中国的历史活化、还原了一部分。对。然后呢，以至于让我们今天更好的认清自己。挖墓这件事情上呢，在民国后期之所以兴盛在莽山，事实上也是因为开放的结果。先前呢，大家不挖墓，因为这是祖宗的东西，我们要爱祖敬宗，对古人的东西、祖宗的东西要敬仰、敬畏。所以谁敢挖这个祖宗的墓，大逆不道。但是因为适度的开放，洋人进来带来了。人们对于足利的一个冲动，也就是说对金钱的一个关注，然后发现地下的这些东西是可以变成钱的，于是呢，利益驱使这一个村的人把祖宗的道德就放在一边了，所以就是弯下腰来挖墓，脸就掉地下了，钱装到口袋，站起来脸又贴上，于是挖完墓以后继续进祖宗，这就是中国人性仁德当中的多面性。哎，那、嗯、翻过来挖墓这件事呢，在当时，甚至我们在作品里道德上是负面的，是个坏。但是从历史长河中来说呢，它又有一个特别积极的作用。所以，我们看朗山的盗墓的故事，让我们去发现很多对与不对、道德利害、开放封闭、洋人中国人之间这样一种纠葛，确实。需要一种特别淡定、开放的态度，来看待历史，看待每一件曾经出现过的事情。